0: Ahoj, 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 u mikrofonu Olda. Dneska máme na programu další speedrun cvičební série. Proč a jak pracovat se zraněními? Jak nám pohyb pomůže v regeneraci? A proč zranění neznamená konec tréninku, ale spíš začátek? Takže tohle je velice důležitá věc, si myslím, důležitý princip, který já jsem objevil už dávno, když jsem si rehabilitoval zraněné koleno, nepomáhalo vůbec nic a až jsem narazil na tady ty rady, které vám teďka budu předávat, kde si na obskurním americkým gymnastickým fóru od nějakého gymnasty, který řešil stejný problém a stejný princip používáme v Darksideu v tělocvičně s našimi klientama a má to vždycky úspěch a je to věc, kterou je potřeba vědět a Myslím si, že jí neví hodně lidí a je to strašná škoda. O, takže o co jde? Jde o to, že když se zraníme, tak mnoho lidí má představu, že to je konec tréninku, konec sportu, konec nějakého cvičení a prostě si sednou a čekají, až to zranění bude v pohodě. A samozřejmě to zranění za nějaký čas bude v uvozovkách v pohodě, ale pak se vrátí k tomu sportu nebo k té činnosti, co rádi dělají a zjistí, aha... Ono to nefunguje tak, jak to to fungovalo dřív. Moje tělo to nedává. Kotník, koleno, záda už nejsou stejný. Pak z toho vznikle takový to, jo, když se zraníš kotník, tak už to nikdy nebude stejný. A vlastně se na to vykašlou. Je to pro ně opravdu konec toho cvičení, nebo alespoň konec toho, co dělali rádi a čemu se věnovali a co je naplňovalo, což si myslím, že je škoda, protože to tak vůbec nemusí být. A je důležité vědět, že i když se zraníme. Tak pohyb a cvičení není jenom nějaký doplněk, ale je to věc, která nám pomůže to zranění zregenerovat a vrátit se do té původní formy, nebo dokonce se vrátit v ještě lepší formě. A teď si upravím mikrofon. Takže o co jde? Klasický problém, který, jedna z věcí, kterou nám lidi často říkají, a se kterou se setkala asi každý je, že vám doktor řekne ve chvíli, kdy se zraníte nebo máte nějaký problém, bolest v kloubu už dlouho, chronickou, že přijdete za doktorem a doktor vám řekne, no tak nic nedělejte, tady máte recept, předpis na nějaký léky, možná léky od bolesti a tak dále, prostě to nechte v klidu. A tohle je věc, kterou, která se ještě pořád děje, která podle mýho názoru není úplně dobře, ale zase chápu doktory, protože je to ta nejbezpečnější možnost, kterou, kterou můžou dát každému, protože oni neví, co tam je za člověka, oni neví, jestli je dost rozumný, aby dokázal dělat ty věci tak, jak já je tady popíšu, anebo jestli na to bude kašlát, anebo jestli bude hloupý a zraní se ještě víc, takže radši mu řeknou, aby byl v klidu a... Je to v pohodě. Jo, je to nejbezpečnější možnost. Nicméně i tahle situace se mění a díky to pokrocích ve fyzioterapii a dalších odvětvích se ukazuje, že ten pohyb a rozhýbávání je nedílnou součástí nejenom prevence zdravého životního stylu, ale i té samotný rehabilitace a toho, jakým způsobem se tělo uzdravuje. Je to zastoupený už i v lékařské literatuře a je to zastoupený i... V různých uh, procesech. Vlastně fyzioterapie. Uh, kdo jste poslouchal podcasty s Áronem, tak víte, uh, u nás v Česku je fyzioterapie na vysoké úrovni, a už i v té fyzioterapii uh, se razí tohle, že je potřeba rozhýbávat, je potřeba s tím místem, s tím zraním nějakým způsobem rozumným pracovat. Proč? Proč pohyb? Proč a jak pohyb teda pomáhá v regeneraci? Velice důležité vědět, proč to všechno děláme, aby jsme měli dobrou motivaci a dokázali si to vysvětlit a pochopili ten obrázek zatím, protože to proč diktuje, jakým způsobem to budeme dělat. Takže první věc, která je velice důležitá, je, že tím, že hýbete těl, vlastně tělem a nemusíte nutně hýbat tím zraněným místem, k tomu se dostanu později, tak zlepšujete. Prokrvení těla. Jo, zlepšujete proudění krve, zlepšujete proudění lymfatického systému, který je závislej přímo na pohybu a který pomáhá odplavovat odpadní látky. Třeba i z toho zraněného místa, což je velice důležitý. Ale obecně vaše tělo se stane aktivnější, vyplavují se růstové hormony a další věci, které pomůžou přirozeně zrychlit regeneraci zranění. Takže už ten pohyb samotný bez ohledu na to, jestli hýbu to postiženou částí nebo ne, tak mi pomáhá. Když se podíváme na ty přímý důsledky, tak jedna z důležitých věcí je získávání ztracené citlivosti, protože záleží zranění od zranění, ale většinou, když si zraníme nějaký kloup, nebo si zraníme sval nebo kost, tak v okolí toho místa se vybudou takové bariéry v našem nervovém systému, kdy my tam samozřejmě nechceme jít, nechceme tam mít ten rozsah pohybu, aby jsme náhodou se ještě víc nezranili, což je super ze začátku v té úplně akutní fázi, ale není to dobrý potom dlouhodobě, protože samozřejmě veškeré ty bariéry, tak tělo potřebuje nějakým způsobem fungovat a vybude si různý kompenzační vzorce, který můžou přetěžovat jiné části těla a tak dále. Takže tím, že jste zraněný, tak paradoxně si můžete ještě víc zraňovat v nějakých jiných místech. Kdo jste si třeba někdy narazil patu? jenom jednu, tak budete vědět, o čem mluvím. Jo? Odpálíte si strašně lehce druhou nohu, kotník na druhý noze, protože budete dávat na něj moc váhy a tak dále. Takže tyhle věci je potřeba vyřešit a pohyb pomáhá znovu navazovat ty ztracené spojení, obnovuje citlivost a vlastně pracuje s tím místem. S tím souvisí i rozhýbávání různých zatuhlých tkání, což je zase důsledek toho zranění. Všechno na tom místě zatuhne, fascia se přilepí k sobě, protože tělo nechce, aby se hýbalo. Máte zlomenou kost, tak asi si chcete zabránit v dalším pohybu. Nebo máte nějaký svalový zranění, tak zase ten pohyb přirozeně tělo mu chce zabránit. Nicméně po čase se tohle stane překážkou, stane se to problémem a je potřeba to rozhýbat. A pohyb opět je jeden z nejpřirozenějších způsobů, jak to rozhýbat. Samozřejmě existuje masáž, existují další věci ale je potřeba s tím místem nějak pracovat. Teďka důležitá poznámka, nebudete rozhýbávat zlomenou nohu. Pokaždý, když někde tohle říkám a já to většinou říkám tak, jak to říkám tady, trochu zjednodušeně, tak dostanu nechápavý pohled a jestli mám rozhýbávat zlomenou nohu, samozřejmě, že ne. Dokonce bych to rozšířil tak, že... Akutní zranění, to znamená spadnu a něco se urve, nebo běžím a něco se urve, tak lze tím pohybem podpořit, ale ze začátku alespoň nechci hýbat tou zraněnou částí. Jo, nechte tu část dokončit to původní první hojení, to znamená pro tu zlomeninu, že vám sundají sádru, nebo už prostě to srosté pro... Různý svalový zranění, to bývá hodně různý a tam se musíte řídit podle toho, jestli to bolí, jestli to funguje, jestli to prostě jste schopni s tím vůbec pohnout bezbolesně, nějakým způsobem a tak dál. Takže u akutního zranění, velkých zranění, počkejte, až se ukončí ta prvotní fáze hojení. Nedělejte to, že prostě si utrhnete sval a budete teďka kroužit kroužit, rukou, nebo prostě mávat rukou, nebo zkoušet dělat kliky, to vám asi moc nepomůže. Tenhle princip se skvěle uplatňuje potom, v té následné fázi, anebo u chronických zranění. To znamená, něco, co vás bolí dlouho, co třeba přišlo tak nějak v uvozovkách přes noc, nevíte, co se stalo, ale najednou vás něco bolí, máte třeba zánět, špatně pohyblivý kloup, svál a tak dál. A jak teda vůbec na to přistupovat prakticky? Co dělat, co nedělat? První věc je začít velice pomalu. Ať už začněte vůbec tím, že se budete hýbat, nebudete hýbat tou zraněnou částí a zkoumejte, jakým způsobem na to reaguje. A postupně zkuste víc pohybu dostat i do té zraněné části. Doporučuji začít pomalým, krouživým pohybem, bez zátěže samozřejmě. Dokonce, když se zraníte a to zranění je celkem velký a pak jste hodně ochablí, tak možná budete potřebovat vůbec rozhýbávat i bez těch svalů. Takže vezmete třeba tu ruku zraněnou a druhou rukou ji začnete jemně rozhýbávat. A potom teprve začnete pracovat s těmi svaly samotnými, pak začnete pracovat dál a dál, předáváte tu intenzitu, předáváte rozsah pohybu. Strašně důležité pravidlo je nikdy nejít do bolesti. Nikdy. Protože bolest samozřejmě značí, že je něco špatně, vy se chcete k té bolesti neustále přibližovat, ale nikdy nechcete dojít do místa, kde ta bolest je nebo jí dokonce přezní. Proč se chcete přibližovat? Protože tím, že postupně se dostáváte blíž a blíž a vymezujete si to místo, OK, tady to bolí, tady to nebolí, jo, tak zvyšujete tu citlivost. Pomalu rozhýbáváte ty svaly a bolest, svaly, klouby a další struktury a bolest bude pomaličku ustupovat. Jo, když nikdy nebudete vědět, kde ta bolest je, tak to bude problém, protože ta bolest samozřejmě bude všude. A stává se to, že zranění, které jsou už dávno fyzicky vyléčené, není tam žádný fyziologický důvod pro tu bolest, tak ta bolest tam je pořád, právě protože tělo je opatrný a zůstane tam bolest, zůstane tam tuhost. A nikdy nedostalo tu informaci, kde ta bolest přesně je, tak předpokládá, že je všude. Jo, A tohle to se může stát, takže to je ta citlivost, o které jsem mluvil. Rozhýbávat, 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 nechodit do bolesti, ale vědět, kde zhruba ta bolest je. Tohle samozřejmě vyžaduje citlivost, musíte být velice pozorní, pečliví, nespěchat na to. Nebejt blbec, jinými slovy. Jo? Nesnažíte se prostě, jo, kroužím... Myslím na to, jestli jsem vypnul doma plyn, nebo co budu dělat druhý den. Ne, vy potřebujete každý milimetr, každej stupeň vědět, co se děje, vnímat. OK, tady je to už trošku zatuhlý, možná za chvilku to bude bolet, takže rad, radši dál nepůjdu. Jo, jdu do toho zatuhnutí, do té fáze před bolestí. Ale pokud nemáte pozornost, tak nikdy nemáte šanci na tyhle věci přijít. První, co já vždycky radím lidem, je, že prvně chcete obnovit bezbolestný rozsah pohybu. Máte třeba loket a loket se může úplně natáhnout a může se úplně pokrčit a je dobré, aby tohle to zvládlo, Tohle je váš první cíl. Pomalu ho rozhýbat tak, abyste bezbolesněho dokázali natáhnout a pokrčit bez jakýkoliv váhy. Potom teprve přidávat nějakou stabilitu, možná sílu jo, v tom rozsahu pohybu. Ale první by vždycky měl být Ten rozsah, než na to začnu dávat váhu, než na to začnu dávat větší intenzitu, než potom chci nějakou stabilizaci. Další důležitý princip, který tady hraje roli, tak je pravidelnost. Je mnohem lepší pracovat na tom zranění každý den. Buďte připravení na každodenní práci, nemusí to být hodina, ale každý den tomu něco věnovat. Je to mnohem lepší, než na to sednout jednou za týden dvě hodiny, Jo, takže je to úplně naopak tak, jak to lidi většinou dělají, že si dojdou k fyzioterapeutovi, ten jim dá cviky, oni je necvičí a pak dojdou znova za ním za měsíc a chtějí, aby uh, on je spravil. Vy potřebujete s tím tělem pracovat každý den. Každodenní malá dávka dělá velkou parádu. Jo, to je to, co skutečně rozhodne, jak to tělo se bude regenerovat. Nějaký dvě hodiny jednou za týden, OK, je to lepší než nic, ale rozhodně je lepší pravidelnost a každodenní práce. Už jsem mluvil o tom, že musíte být soustředění, vnímejte, jak vaše tělo reaguje, pokud vás něco bolí, pokud tu situaci zhoršujete, tak samozřejmě přestaňte. Pokud cítíte, že něco vám pomáhá, tak to dělejte, ale musíte být přítomní, musíte vnímat, co vám vaše tělo říká, což je samozřejmě těžký a Ideálně my tohle to chceme mít u každého cvičení, ale víme, jak to občas je, nicméně u té regenerace a těch věcí rozhýbávání si na to dávejte velký pozor, protože stejně dobře jako tím pohybem si můžete pomoct, tak si můžete i ublížit, když to přeženete, když nebudete dávat pozor, zvolíte příliš velkou intenzitu, takže vnímejte to, to samé platí i o změnách v průběhu času, takže nebude to pořád stejné, bude se to vyvíjet týden od týdne a je potřeba, abyste na tom pracovali, jo, abyste vnímali, jo, teďka tohle už je lepší, takže tady už můžu trošku přidat, tady možná ještě ubrat, protože jsem to možná přepálil, je to trošku unavený, tohle si potřebuje odpočinout a tak dále. Další věc, která s tím souvisí a nedá se o to odpojit, je správná životospráva, jo. Je super se rozhýbávat, ale aby se vaše tělo regenerovalo a aby se regenerovalo rychle, tak potřebujete mít vyřešený základní věci. Dobrou stravu, dobrý spánek a dostatek vody. Jo, velice zjednodušeně. Ten spánek bych řekl, že hraje prim, když nespíte, tak všechno ostatní jde do háje. zase to tady budu tlačit důležitost spánku, ale spánek je tak důležitý, že se bez něj neobejdete. Takže nejenom ta regenerace, nejenom to rozhýbávání, ale doplňte to i správnou životosprávou, jo. Bez toho to nebude fungovat. Huh, ok, tak jo, to bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám krátký podcast líbil, zhrnul jsem to co nejrychleji, protože je to speedrun, pokud by vás zajímala Delší verze tak bude k dispozici na našem novém blogu na stránkách darksideacademy.cz, je to naše nová platforma pro online kurzy, vedený videa a tak dál a dali jsme do toho spoustu práce, je to takový naše děťátko, takže se tam mrkněte, přečtěte si nějaký články na blogu, budou trošku rozšířený oproti podcastům. Chtěl bych poděkovat všem, kdo mě podporují na Patreonu, je to perfektní díky jejich podpoře. Teďka máme tenhle ten krásný nový zvuk, takže děkuji moc. Pokud se chcete přidat do uh, podpůrného týmu na Patreonu, tak mrkněte na patreon.com/temný tolk. OK, olda končí, mějte se krásně, naslyšenou příště u dalšího temného tolku. Ciao!